1: Siempre dicen no conozcas a tus ídolos. Sin embargo, el invitado del episodio de hoy es el ejemplo perfecto de que esto te puede traer muy buenas sorpresas. Y es que Alejandro Ramos ha sido todo un ejemplo en cuanto a periodismo especializado, en este caso, en marketing y publicidad. Por eso en este episodio vamos a hablar no solamente de sus inicios como productor, sino también qué ha aprendido en todos estos años tanto de producir, programas para televisión, cómo surgió el concepto que ahora se conoce como Status TV, que reúne semanalmente a los profesionales de marketing, publicidad, relaciones públicas y digital más importantes a nivel nacional, cómo puedes convertir este concepto en algo que te define, que te ayuda a vivir y a posicionarte en una industria. Todo esto lo abordo con Alejandro Ramos Marín productor de TV desde hace más de 40 años, director de Icarus, casa productor independiente desde 1981, cuyo programa, Status TV, puedes ver todos los martes a las 12.50 de la noche por el Canal 5. También lo puedes ver en Status TV, en Facebook y en YouTube. Te doy la bienvenida al episodio 243 de Wind Podcast. Esto es Wind Podcast. Marketing, emprendimiento.
0: Creatividad, negocios, actualidad y cultura pop. En la voz de los expertos, con Armando Ruiz. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando, y el día de hoy estoy honrado porque siempre cuando conoces a uno de tus ídolos dices, bueno, es hora de, de, de ponerse serio. Y hacer este, este tipo de preguntas porque son los que pavimentaron el camino por el que uno anda ahora. Cuando, al principio cuando estudiaba la carrera, ahora ya soy profesor, pero eh, cuando comenzaba en marketing, alguien me dijo, oye, a ti que te gusta esto de Mercadotecnia, hay un programa que pasa en el canal 5 y que se llama Status TV. Y dije, wow, porque Ahí estaban los verdaderos nombres, los pesos pesados, los, los eh, que movían la industria. Y el creador y conductor de este noticiero, perdón, de este programa, es Alejandro Ramos Marín, que es el invitado del, del día de hoy. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, pero pues ya no sé... ¿Qué te voy a contestar? Porque ya, si me dices que era tu ídolo y eso, ya como que muerdo el rebozo.
1: No, es que. Es que esto es, pues, más elaborado, porque platicábamos antes de grabar que, que Status TV, pues, pavimentó el, el, el mundo en el cual vivimos. Digo, hoy en día es fácil encontrar canales de YouTube de marketing, podcasts de marketing, portales, eh, incluso hasta TikTokers, ¿no? Que, que llegan a hablar de, de marketing en redes sociales. Sin embargo, pues digamos, antes de las redes sociales, antes las barreras de entrada eran muy pocas y eran muy difíciles. Entonces, de por sí, nos íbamos con el contenido que jalaba más rating y un contenido especializado para un tipo muy particular de profesionales era, era muy difícil de encontrar. En, en, y, y es ahí donde Status Tv entra. Pero antes de, de regresar un poco, que, quería poner como un poco del, del background. Eh, veo que tú en, 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 la, en la productora tienes más de 42 años como productores.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho, yo soy productor, uh -huh. tengo una casa productora que se llama Icarus desde hace 41 años, y yo me dedico a la producción. Este año en julio voy a cumplir 42 años no, 43 años trabajando en la tele o sea, empecé a trabajar súper chavito con el señor Don Luis de Llano hice ahí este, carrera este, empecé como asistente de producción coordinador luego dirigí cámaras mucho tiempo productor pero en el eso fue en, 1900, en 1979 en el en el 81 ya pusimos nuestra casa productora, que se llama Icarus, te decía. Estamos aquí enfrente de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México. Y con nuestra productora, pues hacemos... Hemos hecho do dos largometrajes, hemos hecho muchos videoclips. Fui manager de Ritmo Peligroso. Fui sí. manager de Danger Reed, de Los Qué Payasos. Fui manager de Fernando Arau. Hice muchas producciones para Rocío Banquels, para Jorge Muñiz, eh, hice mucho musical, hice muchos documentales, hacía muchas cosas, hacía, hacía también comerciales, con Ícaros, con nuestra casa productora, y al ir viendo todos estos contenidos, en 1987, yo estaba dirigiendo cámaras en el Canal 13, bueno, ya se llamaba Imevisión. Había una barra a las 10 de la noche que se llamaba a la misma hora. Uh -huh. Los lunes estaba Flor Berenguer, los martes José Ramón Fernández, los miércoles no me acuerdo quién estaba. Los jueves estaba Alejandro Aura y, y Andrés Bustamán.
1: Antes de que se llamara el Wiri
0: Antes de que se llamara el Wiri uh -huh. Y ahí estaba él con Alejandro Aura y hacía algunos sketches. ...y yo lo conocí ahí Andrés Bustamante... ...yo ya tenía mi casa productora... ...pero seguía trabajando en televisión... ...en ese, en el 87... ...ya había hecho yo dos largometrajes... ...como independiente, hice dos películas... ...me fue bastante bien con ellas... ...pero yo quería hacer series de televisión... ...y conozco a Andrés Bustamante... ...y... ...le digo que se venga a trabajar conmigo... ...que vamos a hacer un piloto... ...hacemos un piloto... ...y le ponemos sin tornillos... Uh -huh. Se llamó Sin Tornillos durante dos años hicimos una serie Que fue un exitazo Jaló, digo Andrés, es un genio uh -huh. Se inventaba, cada semana Se inventaba siete o ocho Personajes nuevos, diferentes Entonces era O sea, nunca se acababa Nos fue muy bien Y de ahí ya me seguía haciendo siempre series Y hasta, Llegó un momento En 1996 donde se me ocurre, como yo venía haciendo comerciales, yo filmaba comerciales para, pues para muchos, para Ford, para General Motors, eh, para, los, para los periódicos, para la Organización Electoral Mexicana, y entonces fui a Argentina y vi un programa que se llamaba El Lápiz de Platino, y era sobre publicidad, ¿Mm? y estaba interesante porque platicaban el director, el creativo, el tal, y te decían, pues, ¿cómo se había hecho la, la campaña, no? Uh -huh. Y a mí se me ocurrió, y dije, oye, pues, si yo estoy produciendo series, estoy haciendo cosas, hice cosas con el gobierno, hice muchas cosas con iniciativa privada, tengo una serie también muy grande que se llama La Historia de la Medicina en México, tengo hechas cinco temporadas, Llevo hechos más de 65 capítulos de media hora. Llevo 22 años haciendo la historia de la medicina. Y entonces, digo, pues vamos a hacer esto de la publicidad. Y en eso estaba surgiendo el anterior Canal 40. Se llamaba CNI Canal 40, ¿te acuerdas? Con una voz de un locutor muy padre.
1: El, el famoso eh, CNI con Ciro Gómez Leiva, con Dennis Merkel. Que, que después ya eh, fue eh, comprado y, y se convirtió en lo que fue Proyecto 40, ¿no?
0: Exactamente. Pero entonces, justo cuando estaba iniciando, el que era el director general y el dueño también, este... Eh, ay, ahorita se me fue su nombre. Pero nos invitan a ver si tenemos algún proyecto. Y entonces... Un, un, un muy buen amigo mío, creativo, Jordi Arenas, y yo, decimos, oye, vamos a hacer este programa, ¿cómo le ponemos? Se los presentamos, les gustó mucho, porque lo que ellos necesitaban era anunciantes, entonces, mm -hmm. si hacemos un programa sobre publicidad, era más fácil que el, el director comercial se pudiera acercar a las marcas grandotas, a los anunciantes, entonces hicimos un programa que, que fue el antecedente de estatus, que se llamó 17.65 publicidad uh -huh. eso era la comisión de agencia que se cobraba, o sea yo, yo era la agencia y entonces yo hacía un comercial el comercial costaba 10 pesos uh -huh. y la agencia cobraba el 17.65 esa era su comisión vaya, uh -huh pero eso lo sabían todos los que trabajábamos en la mercadotecnia y en la publicidad, era algo extremadamente especializado ¿no? lo mm. dijimos, vamos a ponerle así y nos sugirieron alguien de los del Canal 40 creo que el director general, Hernán Cabalceta el que era futbolista el que fue futbolista de los Pumas, Hernán Cabalceta eh, estaba de director del este, Canal 40 y nos dijo póngale algo más para que se entienda, si le ponen a más 17.65, mucha gente no lo va a conocer, dijimos, ah, pues vamos a ponerle apellido, vamos a ponerle publicidad, entonces ¿Sí? nuestro programa se llamó 17.65 publicidad, por ahí hay algunos antecedentes en, en, en este, las redes, estuvimos dos años al aire eh, eh, TV Azteca se queda con el Canal 40 nos deja fuera a nosotros y entonces nos vamos con el programa, con el canal 52MX, con la familia Vargas.
1: Sí, el de MBS.
0: MBS. Muy buenos amigos míos, compañeros míos de la escuela de siempre, o sea, los conocían muy bien. Y nos quedamos sin aire y entonces nos ayudaron a que tuviéramos esa ventana. Pero de estar en el canal 40 los viernes a las once y media de la noche, pues tendríamos uno o dos puntos de rating, ¿no?, a irnos al Canal 52 que era solo televisión de paga los martes en la noche pues nos bajó bastante la audiencia y no le podíamos poner el mismo nombre, porque ya habían pasado dos, tres años y no se entendían entonces se nos ocurrió ponerle estatus ¿por qué? porque es algo que, que se usa mucho en la mercadotecnia en las agencias, ¿cuál es el estatus de tal campaña? voy a ver el estatus de las compras, voy a ver el estatus de no sé qué, entonces le pusimos estatus y empezamos en el año 2000 más o menos, el otro programa estuvo al aire dos años, de 96 a 98, principios de 99 hicimos 140, 150 programas, uno semanal, como yo he trabajado mucho con, la, con las televisoras he trabajado con el canal 11, con el canal 14, con el 22 yo hice el estudio de Manzanero ¿No? en, en el en este canal 22 yo uh -huh. lo diseñé, lo produjo con mi casa productora este, pues eh, nos seguimos ahí con el aire con el canal 52 pero fui a presentarlo con Televisa con el, con el director comercial corporativo y le gustó mucho, y dijo, está muy bien, pero para que Televisa te compre algo, pues es complicado. Entonces, me trajeron como un año y medio, dos años dando vueltas, pero, si te digo que tengo una casa productora con 41 años, pues ya te das cuenta que soy un poco necio, o persistente.
1: Perseverante, digamos así. ¿no? O,
0: sí, o perseverante, o, o necio. Y entonces, pues ahí fui a dar con el director de ventas Y después con el vicepresidente de programación Y luego el director de contenidos Y así me trajeron Hasta que un día me dijeron Oye, vamos a tener un evento Tú tienes tu programa en, en tal canal Pero necesitamos que alguien nos lo cubra Porque es el único programa especializado En mercadotecnia y publicidad Sí Y dije, encantado de la vida pues Televisa tenía un evento donde iba a presentar su nueva propuesta de cada año Entonces uh -huh. me invitaron, hicimos un programa, les gustó mucho Y ahí me dijeron, la semana que entra ya tienes Canal 5 Eso fue en el año 2000, 2001 uh -huh. por ahí. Entramos al aire en el Canal 5 Y luego cuando dejó de ser el Canal 4 y se llamó Foro TV nos, nos dieron una repetición, teníamos una repetición los sábados a las 3 de la tarde y entonces, pues de ahí ya yo siempre tengo el dicho de que es muy complicado que entres con un programa al aire te puede llevar un año, dos años a mí hay algunos, algunos programas, algunos proyectos que hemos tenido al aire que me ha llevado a lo mejor cinco o seis años uh -huh. venderlos poderlos comercializar algo que nosotros hacemos también es que yo diseño los, las series las produzco porque tengo todos los equipos aquí en ícaros tenemos pues todo un equipo este de producción importante como para hacer largometraje y hacer varias series a la vez de hecho, aparte de estatus, siempre tenemos una o dos series al aire, No. Uh -huh. Pero cuando le subes el switch a la tele, si ya lograste tener un programa semanal, no te puedes rajar. ¿No? Tienes que seguirle buscando. Tienes que ver cuál es el contenido, qué es lo, este, lo que viene, qué es lo que se quiere ver. Y con, con los... A lo largo de los programas, con, con el tiempo, nos ampliamos, porque hacíamos, hacemos lo que es mercadotecnia, que son uh -huh. lanzamientos de campañas, ¿no? Por ejemplo, hacemos cómo, cómo se filmó la campaña del Día de las Madres de Danone, ¿no? Uh -huh. Y entonces vamos, hacemos el detrás de cámaras, vamos al set, vamos a las juntas de brief, grabamos todo esto, entrevistamos al gerente de la marca, al director creativo, al director de cuentas, a los de planeación estratégica, luego a las casas productoras, quién es el director, quién hace los efectos, cómo se posproduce ¿no? Y todo esto, nosotros lo que le llamamos es cultura publicitaria en México. Es lo, que, es lo que hemos tratado y es lo que hacemos de hacer con estatus. Cultura publicitaria para que la gente conozca cómo se hace la publicidad y para que tú veas todo lo que hay que hacer para hacer un comercialito de 20 segundos para radio.
1: Y es... Yes. Es todo un proceso, digo, tú me, eh, mencionabas y bueno, ya había leído de tus inicios con don Luis de Llano Palmer, que es uno de los pioneros de la televisión, digo, porque muchas veces se confunde el, al padre con el hijo, ¿no? Porque ¿Qué? se llaman igual, pero es, eh, pero es Luis de Llano Palmer. Sí, es. Y, y es uno de los, de los temas importantes, eh, digo, en ese momento no te quería interrumpir mucho porque la verdad es que la historia, la historia, eh, es muy llamativa, ¿no? Como brincamos de la televisión, a, a primero a la televisión eh, abierta, luego a la televisión de paga y luego de regreso a televisión abierta, porque estamos hablando cuando hablamos primero de Imevisión, luego de CNI, de Canal 52 MX y finalmente de Televisión, estamos hablando de medios que por la cantidad de clientes que tienen, de facturas, de, de intereses comerciales, pues eh, realmente es muy difícil entrar con, con un programa, ¿no? sobre todo con un programa especializado. Cuando decimos hoy vamos a hacer un programa sobre la campaña publicitaria, por ejemplo, de Gandhi, ahora que hiciste un, un programa sobre ah. Mauricio Ach Achar, ¿no? Eh, bueno, Alberto
0: Achar, Alberto Achar. Alberto
1: Achar, perdón, por su hijo, Mauricio ah, su hijo. El, ah, el fundador de, de las librerías Gandhi, ¿no? Y la, así esta es. campaña, que,
0: así es, la es. campaña que
1: revolucionó la, la, la manera en que vemos la publicidad de, en, en México. Bueno, eh, a los que estamos estudiando algo similar, mercadotecnia, comunicación, publicidad, diseño, nos puede llamar la atención al, al resto no tanto. Y muchas veces es como una barrera de entrada, ¿no? Digo, hay medios oh. de...
0: ¿No? sabes que no, 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 fíjate fíjate que a mí me llamó mucho la atención cuando cuando fui esa vez a visitar Argentina y algunas otras veces que he estado en Argentina para cuestiones de trabajo por el programa, por estatus uh -huh. tú te subes a un taxi y el taxista te habla de la publicidad de los comerciales, de lo que hay uh -huh. o sea, tienen cultura publicitaria entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer aquí. A ver, ¿tú cuántas personas no conoces que ha sido una cena y se preguntaban ¿Quién hará las campañas de Palacio de Hierro? ¿Qué es eso? Uh -huh. Estoy totalmente palacio. ¿A quién se le ocurrió?
1: Uh -huh. y, y de a hecho... Nosotros,
0: a nosotros se nos ocurrió decirle a José Terán, que es la agencia, oye, ¿quién está haciendo esto? Ah, pues lo está haciendo Ana María Buenaga. Ah...
1: Pues vamos a hacer un programa, ¿no? Uh -huh. Sí, antes de que ella tuviera su propia agencia, ¿no? Porque, Así es. Y, y de hecho fue, es fantástico, las primeras veces que lo contaba yo en día, pues en el mundo de la publicidad ya es, ya es leyenda, ¿no? La, la mítica historia de, del desayuno de donde surgió la frase soy totalmente Palacio. Eh, pero tienes, hay un punto muy importante. Bueno, de entrada en la Argentina hay una cultura de la publicidad muy fuerte. ¿A, ¿A qué me refiero? Lo que tú mencionas como la cultura publicitaria, ¿no? Eh, no solamente qué, qué publicidad vemos, escuchamos, eh, o nos topamos en la calle, sino de dónde viene, a quién se le ocurrió, cómo la generaron. Y aquí en México durante mucho tiempo estuvo oculta, ¿no? Podemos, eh, podíamos ver un anuncio y nunca sabíamos quién iba a ser el genio de eso. Hoy en día, incluso los dueños de agencias, los directores creativos, lo, lo presumen. Me recuerdo hace poco que, que hicieron en una de las agencias, me parece que fue en Montalvo, una, una campaña para Duolingo, y se basaron en la publicidad de Bachoco y en la publicidad de Gandhi, eh, simplemente la traducían al, a, al inglés, ¿no? Sí. En, entonces, a partir de ahí ya, ya podemos darnos una idea. De esto, pero de nuevo, eran eran medios tradicionales. Hoy en día eh, han habido un montón de cambios, ¿no? Por ejemplo, eh, veía en los últimos programas que ya. Digo, no solamente tenemos a los de AB, que antes, que antes eran la MAP ¿no? Eh, vemos a los de la IAB, a, por ejemplo, Gabriel Richot, vemos a campañas que ya no son, digamos, por los medios tradicionales, ya hay campañas que toman en cuenta digital. ¿Tú cómo has tenido que ir irte adaptando en estatus para.? Eh, para los nuevos formatos de publicidad o cuando la publicidad no solamente es publicidad, sino que tiene que tocarse con otros aspectos de, del marketing
0: Sí, yo con mi casa productora decidí desde desde el por ahí del 2000 o antes 90 decidí ya no hacer comerciales uh -huh. hago, hago series de televisión las, las, las diseño, las produzco, las comercializo y, y este, busco las ventanas. Así hago muchas cosas. ¿Cómo uh -huh. se han tenido que ir adaptando? ¿Cómo se han tenido que ir adaptando las agencias? Es muy impresionante y está bien padre. Por ejemplo, McCann Ericsson siempre fue una agencia icónica. ¿no uh -huh. sabías que McCann Ericsson hacía los comerciales de Marlboro, los comerciales de General Motors, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora, McCann Ericsson. Gracias a la IAB, la IAB es la Asociación de Internet, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Es, es el, eh, el, la Asociación Internacional de Internet.
1: Sí, el Buró de Publicidad Interactiva, ¿no?
0: Exactamente. Y entonces, este, cuando ellos empezaron, siempre que alguien empieza con, una, con alguna asociación, yo los busco, voy y me presento. Y les digo, oye, pues soy Alejandro, tengo este programa hace tanto tiempo, ¿en qué te puedo ayudar? De entrada los apoyo, como apoyé a la MAP con los premios EFI, como he apoyado a la MAP con los premios EFI y ahora con los premios AVE, toda la vida, ¿no? Y desde que surgió la IAB, igual, le di seguimiento. Y ha crecido de tal forma la IAB, que yo creo que ya es, ya es más importante la IAB que la AVE
1: se ve por ejemplo en el consejo directivo no Ajá. tanto tanto en esa como en la asociación de internet mx que es. que de repente en la IAB llegaba a un punto en el que por ejemplo cuando la ave era la AMAP, pues solamente había agencias de publicidad ahora que son ave ya entran ah. muchas más empresas que no solamente son publicitarias porque el, el mismo marketing ha evolucionado ya no puedes decir oye yo soy solo me dedico a publicidad, no, porque también van a buscar cosas de digital, van a buscar cosas de RP, van a buscar cosas de promociones, ¿no?
0: Justo eso te, justo eso te comentaba, con Macan, Macan llegó un momento en que ganaba los premios EFI, este, ganaba los grandes premios, ganaba en Cannes, ganaba en el One Show, ganaba en Ojo Iberoamérica, en el Sol de Bilbao, ¿no? Y aquí en México como que dejó de figurar algunos años, mm llegó un nuevo presidente este Luis Machorro sí. y dijo, necesitamos o sea la comunicación ya no solo es la tele ya no es el radio los, los medios tradicionales los espectaculares tenemos toda la parte de digital y hay una, hay una responsable ahí que se llama Ana Marín que es sí, buenísima claro. es buenísima y gracias a eso Macán ha resurgido impresionantemente y ves las campañas que están haciendo lo que hicieron con el Bolt, por ejemplo no. en redes sociales hay, hay una cantidad de, 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 de campañas de una cantidad de cosas no. yo creo que podríamos estar aquí no 40 minutos sino 40 horas y no acabamos porque hay creo que es algo bien rico es algo que a mí además me apasiona, me gusta mucho lo conozco muy bien y me gusta seguirlo conociendo. Recibo los new de la revista Merca 2.0, de la revista Neo, de IAB, de la revista Telemundo Cine. O sea, hay que estar pues, como empapados ahí de todo para que puedas mantenerte activo y actualizado.
1: Sí, de hecho, lo que hacen a Marina es increíble. Yo he tenido el honor de, de que ella nos acompañe aquí un par de veces en el, ah, buenísimo. En el podcast. Porque ella es mucho de no quedarnos solamente con una forma de conocimiento, ¿no? Sino difundirlo. Y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de status es, por la manera en que me lo cuentas, es que no es solamente un medio, ¿no? Decimos, so, vamos, somos eh, status y te vamos a cubrir este evento, somos status y queremos entrevistarte. Sino soy, eh, soy Alejandro Ramos de status, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces te conviertes en aliado estratégico de, de las agencias y por ende de las marcas que llevan, ¿no?
0: Trato, o sea, siempre trato y tengo excelentes amigos, te puedo decir que Julieta Loaesa de, de Nestlé pues mm. es, es de mis mejores amigas, es muy buena amiga mía, o sea, tenemos mucho acercamiento, lo mismo con, con los de Bachoco, con los de Palacio de Hierro, o sea, con, con muchos de los publicistas, de los, eh, de los publicistas, digamos, de los iniciadores. De Polo Garza, de, de Pancho Cárdenas, ¿no? Este, luego Ana María Ola Buenaga, Lourdes Lamasney, todos. O sea, seguimos teniendo muy, muy buena amistad. O sea, seguimos siendo muy, muy buenos amigos.
1: Sí, y, y eso hace también que, que en algún momento. ...para cubrir una primicia o un caso de éxito... Pues, eh, ...pues eres, digamos... ...el primero que toman en cuenta... ...y hay algo que me llama la atención... ...que es tu llegada a medios digitales... ...digo, yo conocía... Status, eh, justamente me tocó... ...llegar a conocerlo... ...cuando estaba despuntando YouTube... ...y una de las primeras cosas que decía... Que ...me decía a mí mismo es... ...oye, pues ¿por qué no está en YouTube? Es como un natural, ¿no? O sea, es eh, esto... Yo lo, lo, lo tengo que ver a tal hora en tal canal, pero este conocimiento me ayudaría mucho estando en medios digitales. ¿En qué momento tomaste la decisión de también que tenga presencia en, en un entorno online?
0: Sabes que no me gusta hacer las cosas a medias. Si no lo conozco bien, no me meto. Uh -huh. O sea, si a mí me habla alguien y me dice oye, es que quiero hacer un evento para 10 mil personas en el en auditorio Nacional, o quiero hacer un evento en, en el Foro Sol que caben 60 mil personas, ¿me puedes ayudar? Con tantísimo gusto, ¿no? Pero yo, yo sé, por ejemplo, no estoy en TikTok, ¿por uh -huh. qué? Porque hay que estar, hay que uh -huh. estar y te tienes que dar el tiempo y lo tienes que hacer bien hecho. Uh -huh. Yo inclusive pienso que todavía lo que tengo yo en digital no está tan bien que digamos, creo que podría mejorar bastante, uh -huh. pero ya tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿no? con Status TV, y estamos en, en nuestra página en Status.TV están, pues cerca de, no sé son 800 o 900 programas, ahí los subimos Estatus se transmite todos los martes a las 12.50 por el canal 5 y mm. durante la noche se sube para que amanezca en Facebook mm. y amanece también en YouTube, ya puesto. Hay un canal grande ahí en YouTube.
1: Sí, el de Club Estatus, ¿no? Así es. Mm.
0: Y ahora estamos haciendo una... Un, un Como que tengo muchos canales, tenía muchos canales mm. y lo quisimos juntar todo en uno. Tenemos un, un gran canal en donde está todo que se llama Icarus con K, con I uh -huh. latina, con K, I-K-A-R-U-S, uh -huh. Icarus TV, y ahí están todas las series que hacemos y aparte también hay un link para todo lo que es estatus. Uh -huh. creo, que, creo que lo digital es importantísimo. Una de las, de las más grandes satisfacciones que yo tengo es que tú me digas que veías estatus cuando eras estudiante, uh -huh. pero he llegado a premios a los EFIs y entrevisto al director de marketing de General Motors, sí. fulanito de tal, oye, pues fíjate, te puedo hacer una entrevista, sí, claro. Le digo, ¿ya conoces estatus? Me dice, no solo conozco estatus, yo estudié mercadotecnia porque ya existía estatus.
1: Uh -huh.
0: Me llamó mucho la atención y me metí a la Universidad de Ibero o a o a la del Valle de México o a la que sea para estudiar mercadotecnia y publicidad.
1: Uh -huh.
0: O sea, sí está funcionando, sí funciona esta, pues, ¿no? Y dices, qué, ¿Qué gusto da.
1: Sí, y es que ahora requieres una presencia mucho mayor, ¿no? Digo, una de las ventajas de, de digital es que ya ahí queda el registro de lo que vas a hacer, ¿no? Sí, Aunque. Aunque sea, bueno, ok, a lo mejor te perdiste el programa el otro día en la televisión. No, puedes llegar a YouTube y, y, y verlo. En, pero entrando a otro, a, a otro tema, ¿cómo has visto este cambio que se ha dado en el en el marketing? Sí, ya vimos que surgieron las campañas digitales, ya vimos que surgió la, eh, la IAB, pero sobre los medios de marketing, ¿no? Cuando estabas con Status, eh, creo que el único, los únicos que que estaban en, en Impresos Mercados Punto Cero, estaba Neo estaba... Había otra
0: antes Antes de ellos hubo otra que se llamaba Adserver.
1: Ad eh, estaba también el publicista
0: Sí Sí, lo que pasa es que te voy a decir Y también había Una columna en el Universal De Don Armando Villaseñor
1: Sí, claro, sí, sí sí la, la leía
0: eh, Hay una Hay una columna en Reforma que se llama Campañas de Raúl Buitrón. Es ahí sigue, Raúl ahí sigue, pero ellos son de los pioneros cuando yo cuando yo empecé a trabajar digamos en 1996 me encontré con la revista Zebra con Andrés Rattinger con Cecilia no. Bulón que eran los dueños ¿Qué? y de ahí con Antonio Delios de la revista El Publicista y eh, con la revista Creativa también había una revista que se llamaba Creativa Sí. que desapareció también y luego se separaron los de la revista Zebra y Andrés Ratinger puso Mercados.0 uh -huh. y Cecilia Buló puso la revista Neo.
1: Uh -huh.
0: Hoy la revista Neo la tiene eh, Pancho Rojas, Francisco Rojas. Uh -huh. Cecilia Buló ya este, se murió. Lo mismo pasó con Armando Villaseñor. Este, son personas que se dedicaron toda su vida a cubrir la publicidad, pero no hay nuevas generaciones. Hay una, hay una eh, persona que se llama Paloma Martínez, no sé si la conoces.
1: No, no tengo el gusto.
0: Tiene una revista que se llama 360, le batalla mucho, no es muy grande, pero también hace eh, tuvo el acercamiento con hermano Villaseñor, con Raúl Buitrón, y entonces de ahí le aprendió, y hace algunas coberturas también, Uh -huh. pero realmente, pues, son como bastante pequeños, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, aquí lo que tenemos de ventaja es que estamos en Canal 5, Si sí nos ve el medio, uh -huh. nos ven las agencias, las agencias de medios, las agencias digitales, nos ven las universidades, nos recomiendan, me invitan mucho a mí a universidades a dar prácticas, uh
1: -huh.
0: eh, pero... Tenemos la gran ventaja de que mucha gente se queda a vernos La gente que ve las series americanas se queda, la gente de Canal 5 se queda a ver muchas veces el programa si es algo atractivo. Sí. A pesar pero, de que en medio tenemos unos infomerciales.
1: Pero también ocurre, así como tú me comentabas el, el encuentro que tuviste con estos medios en Argentina, eh, que hay otros países donde también han tomado iniciativas. Lo que pasa es que también hay eh, bueno, tratando de, de, de como entenderlo, en, por un lado, la pandemia, ya ves que hizo que muchas revistas tuvieran que cerrar, ¿no? Sí, hay, claro. hay ciertas, hay muchas generaciones que de plano ya no tocan una revista, eh, sí. estamos hablando de parte de los millennials y buena parte de los centennials, pero me tocó, por ejemplo, en España, para el, el otro podcast que te comentaba que hago, el de, el de marketing para llevar, eh, la página profesional más vista en España es White, que está enfocada completamente en Merca, también está marketingdirecto.com tenemos, bueno aquí, eh, aquí obviamente está el portal de Merca 2.0, pero también está Ross Brief ¿no? Sí. Eh, entonces qu quizá en impresos ya no están, pero muchos están moviendo a, a digital, ¿no? Aunque es un modelo más difícil de monetizar
0: Sin duda Sin duda, nosotros tenemos la gran ventaja de tener acceso a la, a la televisión eh, este, creo que la televisión es un medio que no se va que no va a desaparecer que no le van a ganar Sí, hay plataformas importantes donde se ven muchas cosas, pero la gente muchas personas siguen viendo televisión abierta sí. ahora es, es bien importante estar en televisión abierta pero también estar en digital y también sabemos cuando hago cápsulas, cuando subo cápsulas, se ven mucho más que los programas completos, ¿no?
1: En, en parte porque es eh, menos el tiempo que le piden al, al, al público, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Sí, al que sí le interesa, pues sí se queda a ver algo de 5, 10 o 25 minutos.
1: ¿Mm? Sí, en, en cambio, es que también tenemos ese asunto del, del spam de atención, ¿no? Por ejemplo, eh, digo, se comentaba mucho por ahí de 2013-14, esta red social Vine, que eran videos de 6 segundos, se decían, es que la, las generaciones más jóvenes ya no tienen ese spam de atención. Bueno, lo mismo pasa con TikTok, que, que empezó con videos de 10, 15 segundos, ahora ya hacen pruebas de videos de hasta 10 minutos, es decir, va a ser el YouTube, pero de video vertical, ¿no? Y sí. Y como dices, cuando es un por ejemplo un fragmento de una entrevista o si tienes seis entrevistados en un programa de media hora y vas a tomar aspectos de la entrevista de uno, pues es más sencillo porque les pides menos menos atención ¿no? menos tiempo de atención claro.
0: es, sí. sí Nosotros, nosotros mira ahorita estoy haciendo un programa de una ¿sí? agencia en donde entrevistamos a 40 o sea, tenemos 40 entrevistados ¿Mm? Nuestro promedio por programa de, de las entrevistas, nuestro promedio es de 20.
1: Sí, cuando wow. hago
0: cuando hago un programa de los premios IAB Mix o de los premios EFI, uh -huh. entrevisto hasta 90 y 100 personas para un programa de media hora.
1: Wow, y, 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 es, y es una cantidad enorme. Luego hay medios sí. que dicen, ¿sabes qué? Consígueme tres fuentes y con eso ya la... Exactamente.
0: Ya la Sí, sí, sí me... pero, no logras, pero no logras tener a todos los ganadores y a mí me gusta tener al que ganó el premio de eh, no sé del, de lo que decíamos, de Macan de General Motors, me gusta tener al director de marketing al gerente, si es que va o al director este, de la General Motors y me gusta tener al director de la agencia y a la rendición, a... o sea que sea un poquito más a profundidad, que te deje algo el programa, ya que lo vas a ver en la noche tarde o que vas a hacernos el favor de buscarlo en digital y lo ves en la mañana y le vas a dedicar media hora, pues que te deje algo, ¿no?
1: Sí, que te den la mayor cantidad de, de, de información útil posible, ¿no? En lo, porque también pasa que dicen, es que están los ganadores de este año y, te, y no te ponen todos los ganadores, aquí no solamente los tenemos, sino el testimonio y también a ellos como creativos, como clientes, como marcas, es muy valioso porque es alguien me está reconociendo no solamente con el premio, sino con cobertura mediática, ¿no?
0: Sí, había, había alguna gente, algunas personas que nos decían... Oye, ¿y vas a tener suficientes programas? Le digo, pues hay campañas todas las semanas. Sí. Hay información todas las semanas. ¿Cuántos festivales hay? El Caracol de Plata, el no sé qué. O sea, tienes un montón de información de donde puedes conseguirlo.
1: Y, y es que esto que haces es pocas veces visto porque, digo, parece halago, pero luego vemos eh, medios de marketing que no cubren ni las premiaciones, ni alguna campaña, cubren cosas virales, ¿no? Oye, este tweet se hizo viral, oye, este, este fulanito dijo tal cosa y en redes se explotaron, pero no dicen la agencia, no sé, Sachi and Sachi sacó es, esta campaña para... Y en otros países, como en Argentina y en España, sí lo hacen. Entonces, en el, el que Status lo haga y que también lo tenga en digital, pues te da esta información que otros medios pues no se avistan para cubrir, ¿no?
0: Sin duda. Oye, en Argentina siguen haciendo, siguen teniendo su programa de publicidad, ya no, ¿no? sí
1: Hasta donde sea, ya no. Pero... Oye, no. Pero lo que, lo, lo que pasa es que surgen nuevos, o, o sea, se, muchos se reinventan, pero a manera de YouTubers.
0: Sí, pero en la tele abierta, según sí. yo, en la, en la tele abierta ya, ya, no hay en Argentina, también había otro en, en, en Francia, había uno,
1: ¿Sí?
0: uno sobre publicidad, pero se dejó de transmitir creo que hace como 10 o 15 años.
1: Que incluso se llegó a transmitir acá, creo.
0: No, este francés yo lo vi, dos o tres veces que estuve en París, y estaba bueno, estaba muy bien hecho, eh, pero es, es complicada la comercialización para que siga sobreviviendo. ¿no?
1: Sí, y, y además de que muchos de ellos ya se van a, a otros medios donde a lo mejor tienen mucho, mucho más eh, público, no sobre todo lo que te decía, el público joven, eh, ya estamos en la generación de lo que se conoce como los cord cutters, es decir, ya cortan ese cable, no solamente sí. el cable de, del servicio de cable y utilizan ese presupuesto para tener Netflix, YouTube. Entonces YouTube es su noticiero, son sí. los que los que estuvieron ahora viendo los Oscars y buscaron por dónde verlo Ajá. y no tener que, que ponerle el 7, ¿no? Entonces ya, ya ¿Sí? encuentran otra, otras formas de, de, de llegar a ver ese contenido, ¿no?
0: Sin duda, tienes toda la razón.
1: Oye, eh, nada más para, para cerrar, ¿en, ¿hay al, algunos, algún medio donde te gustaría consolidarte eh, o generar nuevo contenido para un futuro? Tomando en cuenta si dónde se está moviendo el sector de la publicidad y el marketing.
0: ¿Como cuáles, por ejemplo?
1: Por ejemplo, me decías hace rato que, que, que no te da el tiempo para TikTok.
0: No, te voy a decir. Eh, tenemos planes, tenemos cosas que espero que sucedan pronto, uh -huh. espero que podamos consolidarnos mejor con Televisa, sin duda, y hemos estado en pláticas con algunas plataformas uh -huh. para que puedan estar ahí todos nuestros programas, pero también estamos en, en eso, estamos viendo, hemos tenido acercamientos con algunas plataformas, uh -huh. porque pues también es de su interés el que se pueda hablar de la publicidad, ¿no? Entonces, te voy a decir que yo estoy muy contento. A mí, para mí es un gran premio el que cada semana podamos hacer un programa. Yo siempre tengo adelantados, ahorita ya tengo cubierto hasta el mes de mayo. Uh -huh. O sea, siempre adelantamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho programas. Pero ya tengo programas apalabrados para hacer los premios IAB Mix que van a ser en este a fines de eh, creo que de mayo, de junio por ahí, y ya tengo los premios EFI, ya tengo no sé qué y los este Caracol de Plata o sea, siempre siempre es una motivación el que podamos estar ahí y lo que lo que tratamos en estatus como programa de televisión y en Icarus como casa productora es siempre de estar a la vanguardia y de estar en todos los medios donde podamos estar
1: sí, y además de que ya, ya tienes justamente estatus. O sea, ya, ya, ya se, ya, ya las empresas, ya las agencias, ya te tienen perfectamente ubicado por todos estos años de trayectoria, ¿no?
0: Pues sí, eso no te garantiza nada, eh. ¿Sí? Pues, ¿En está igual de significa? trabajo en, en cuestión de comercializarlo, ¿No? es, es este complicado, y, y muchas veces. Hay, hay algunas empresas grandes, muy grandes, que siguen apoyándonos. Hay otras pequeñas este, que surgen, pero el chiste es que nosotros somos una productora independiente. Yo no tengo nada asegurado, ¿no?
1: Sí, no tienes eh, ingresos asegurados. Así es. Y a veces uno tiene que decir, bueno, tengo el contenido, pero ¿en qué momento lo, lo vendo? O ¿cuál es el, ¿Cómo el anunciantes que puedan estar interesados, no?
0: Así es, pero, pero gracias a Dios, pues desde hace muchos años hemos encontrado con quién y cómo, y pues seguimos al aire, tenemos muchísimos planes, también estamos formando nuevas generaciones, entonces yo creo que hay muchísimo trabajo y hay muchas cosas que hacer. Si te mueves, yo creo que siempre se puede, ¿no?
1: Eso es, eso es clave, el chiste es moverse, ¿no? Si uno se queda en la zona de confort, de ya ya logré sí, este, pues no. Sí, no. No, dicen que dicen que el, el triunfo puede ser el, el la mayor causa de fracaso que pueda haber.
0: Así es, sin duda.
1: Oye, Alejandro, pues te quiero agradecer mucho que me hayas dado este este espacio para platicar. Sé que ha sido un día pesado, sé que has tenido ahí un eh, mucha carga laboral. Aquellos que, bueno, aquellos que quieran conocer más de ti, de estatus, si es la primera vez que, que llegan con el concepto de estatus a su vida, ¿en dónde te pueden seguir o en dónde pueden seguir estatus?
0: Nos pueden seguir en arroba status TV en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y estamos también en nuestra página www.status, con e como mexicano, status.tv. Y también estamos en, eh, si pones status TV, también en YouTube.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias Alejandro, gracias por habernos compartido tu experiencia, tu punto de vista de ver los medios digitales y cómo ha ido creciendo. Y bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Armando Guión Bajo MKT y nos escuchamos y nos vemos en el próximo Win Podcast. Bye. Gracias por escuchar Win Podcast. Síguenos en redes sociales como arroba Wind Podcast.
0: Una producción de All Winnie Vlog.
1: Conoce todos nuestros podcasts en allwinniebisvlog.com.